0: Move, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Move, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute sitzt mir wieder Gerd Stegmeier gegenüber, unser Leiter der Online-Redaktion.
1: Guten Tag, danke Luca. Wir haben heute Besuch und zwar sprechen wir mit Sascha Koberstedt. Ähm, Ja, der leitet das Startup Evo Motors in München.
0: Hallo Sascha. Hallo, grüß euch. Sascha, du hast ähm, ein Startup gegründet oder arbeitest bei einem Startup ähm, und ihr wollt ein Auto bauen. Ähm, Ist jetzt nichts ganz Besonderes, es gibt viele Startups, die glaube ich Autos bauen wollen, aber ähm, ihr habt euch überlegt, ihr macht was Besonderes. Ihr wollt ein Auto für Afrika bauen. Ganz blöd, warum wollt
2: ihr ein Auto für Afrika bauen? Ja, Also wir hatten wirklich vor sieben Jahren angefangen und hatten uns mal überlegt, ähm, Autos für Europa kann ja jeder bauen. Ähm, Ich hatte promoviert jetzt an der TU München und unser Professor hatte die Idee, ähm, eigentlich in anderen Ländern oder Kontinenten ist Mobilität jetzt kein Luxus, wie es vielleicht bei uns in in Europa ist, wo ich mal am Wochenende zum Flanieren in die Stadt fahren, sondern wirklich halt zum täglichen Leben notwendig. Und deswegen hat mir halt den Kontinent Afrika damals ausgesucht und da wirklich mit weißem Blatt Papier gestartet und geschaut, was brauchen die Leute dort für ein Fahrzeug.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja vorher schon mal kurz gesprochen. Wie habt ihr denn rausgefunden, was die Leute in Afrika brauchen?
2: Ja, das war wirklich gar nicht so einfach, also am Anfang natürlich, muss man hingehen, mit Leuten mal sprechen, also man muss erstmal vor Ort sein, man muss äh, auch mit lokalen Leuten äh, dabei sein, also gerade der Die Einbeziehung von Leuten vor Ort, also von Universitäten eben, äh, wo wir dort waren, ist super wichtig, dass man mal rausfindet, was brauchen die Leute überhaupt. Und wir waren dann wirklich völlig lösungsneutral. Ist es jetzt ein äh, Motorrad, ein Dreirad, ein ein, ein Bus, ein Pickup oder was auch immer, ähm, haben wir eigentlich erstmal gar nicht eingeschränkt. Und dann kam es aber relativ schnell raus, dass äh, man eigentlich ein Fahrzeug braucht, wo man sowohl Personen transportieren kann, aber auch äh, Güter. Weil Fahrzeuge dort ist es dann oft auch ein Nutzfahrzeug. Es wird gebraucht, dass ich Sachen zum Markt bringe. Es wird aber auch benutzt, dass die Leute zur Arbeit gefahren werden. Und äh, das war so mal der erste Schritt vom Fahrzeugkonzept. Und dann den zweiten, dann wo es dann natürlich ein technischer reingeht, ähm, rauszufinden, was sind die Anforderungen dafür? Ähm, wie weit fahren die Fahrzeuge? Wie schnell fahren sie? Also gerade bei Elektrofahrzeugen ist natürlich sehr wichtig. Hatten wir dann eben GPS-Tracker in den Fahrzeugen verbaut, um sich mal zu quantifizieren. Das heißt, Vergleichsfahrzeuge in, in Ghana und Tansania hatten wir das gemacht, in beiden Ländern, wirklich mit solchen Trackern ausgestattet, über drei Monate veranlassen und am Ende die Daten ausgewertet, um zu wissen, okay, was ist tatsächlich die Anforderung für die Fahrzeuge
1: vor Ort. Mhm. Und äh, du hast ja jetzt schon gesagt, das Car so heißt euer Fahrzeug, ist ein Elektroauto. Ähm das war ja vorher auch noch neutral oder war das schon von Anfang an klar, dass es ein E-Auto werden soll?
2: Nee, also war wirklich äh, völlig lösungsneutral. Wird hatten wirklich mal angeschaut, was brauchen die Leute und ähm, Bedingungen vor Ort sind eben schlechte Straßenverhältnisse, ähm, oft äh, viele Steigungen drin, irgendwelche Potholes. Ähm, äh, auch klimatische Bedingungen eben nicht so äh, oder sehr herausfordernd. Und ähm, gerade bei den schlechten Straßenbedingungen ist eben elektrischer Antrieb eben die beste le- technische Lösung, die wir eben für Ort sehen. ja Das heißt, man hat ein hohes Drehmoment direkt von Anfang an. Mhm. Ähm, man fährt, ähm, was wir herausgefunden haben, sehr lange. Das heißt, die Leute sind lang unterwegs, aber nicht weit Das heißt, äh, eigentlich genau diese Kombination ist eigentlich prädestiniert für ein Elektrofahrzeug. Es ist auch immer Leute, fragt immer sehr interessant, äh, wie weit ist es jetzt von München nach Stuttgart gerade heute Morgen gefahren? Sagt jeder, 200 Kilometer. Ähm, Die Leute dort geben dir dort Zeiteingaben. Die sagen, okay, du brauchst äh, zweieinhalb Stunden. Weil wirklich teilweise Strecken unterwegs sind, äh, wo man sehr lange fährt. Also gerade bei der ersten Testfahrt von den GPS-Trackern, die wir verbaut hatten, waren wir glaube ich sechs, sieben Stunden unterwegs. Und ich habe mich selbst mal gefragt, wie lange sind wir jetzt eigentlich gefahren? Und ich hatte für mich geschätzt, es waren vielleicht 150, 160 Kilometer. Am Ende waren es, glaube ich, 62. Ja. Okay. Das heißt, dass diese subjektive Wahrnehmung, die man da oft eben hat, bei diesen Reichweiten eben, wollten wir aufheben mit qualifizierten Daten, dass man eben so fundiert ein Fahrzeug auslegen kann.
1: Mhm. Also, das klingt nach, äh, du hast jetzt gesagt, 62 Kilometer, 6 Stunden, also 10 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Äh, blöd gesagt, kann man fast laufen, oder? Also.
2: Ist tatsächlich so, ja. Also viele
1: Leute äh, laufen
2: dort eben auch oder haben ihre Fahrräder oder was auch immer. Ähm, ist natürlich ja schon geschuldet, dass man ähm, manchmal schneller fahren kann, aber dann wirklich bis zum Stillstand abbremsen muss, ja. mhm. ähm, weil eben äh, Schlaglöcher in den Straßen drin sind oder, oder solche Speedpumper auch ganz oft. Das heißt, so dieses schnelle an- oft oder öft anfahren wieder abbremsen ist da absolut typisch und das äh, ermöglicht eben auch die Möglichkeit, ein Elektrofahrzeug kann wieder Energie regenerieren ich fahre wieder an. Das heißt, ähm, das ist eigentlich wesentlich technisch besser geeignet, als jetzt ein Verbrenner, wo ich ständig schalten muss, kuppeln und so
1: weiter. Ja, Mhm. Ja, das ist zumindest mal sehr interessant, dass es all die Nachteile, die wir bei der Elektromobilität sehen, hohe Geschwindigkeiten, äh, reduzieren die Reichweite und so, dass die alle da nicht gibt. Das ist schon mal was, was ihr herausgefunden habt. Du hast gesagt, ähm, du musst nebenher auch noch Deine Promotion machen, die sich auch mit dem Thema beschäftigt, oder? Richtig, genau, ja. Also neben der Firmengründung ist gerade noch in
2: Endphase der Promotion. Ähm, darum ging es wirklich ein Fahrzeugkonzept zu entwickeln, ein neues Fahrzeugkonzept ähm, und da eben die Anforderungen zu definieren, beziehungsweise auch, wie erprobe ich das Fahrzeug. Ähm, zum Verständnis jetzt ein BMW oder ein Mercedes, der seit Jahrhunderten seine Fahrzeuge baut, ähm, der weiß, wie er ein Dreier-BMW entwickeln muss, was ist die Anforderung vom Kunden, äh, wie muss ich das Fahrzeug absichern, dass es eben auch quasi die Qualitätsansprüchen äh, vom Kunden oder dem Hersteller genügt. Bei uns ist es ja anders. Ähm, Fahrzeugindustrie in Afrika gibt es so nicht. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, deswegen sind die Anforderungen von den Fahrzeugen auch ganz einfach. Ich kann nicht einfach ein Fahrzeug oder ich kann ein Fahrzeug nehmen, dorthin äh, verschiffen, ist aber nicht quasi custom fit für den Kunden, ja. Also entweder sind manche ähm, Bedürfnisse eben äh, darüber von den Kunden, wie beispielsweise diese ähm, Offroad-Gängigkeit. weil Die Straßen bei uns sind besser, ja, er äh, braucht man dort nicht. Ähm, und andere Sachen sind dann äh, vielleicht untererfüllt oder übererfüllt. Und das ist eben die Herausforderung, wirklich rauszufinden in der frühen Phase, was braucht der Kunde, weil der äh, setzt am Ende das Fahrzeug ein und wie muss ich es entwickeln und im letzten Schritt eben auch absichern.
1: Mhm. Ähm zwei Fragen dazu also aktuell ähm, ihr habt ja eure GPS Tracker schon in bestehende Fahrzeuge rein wie werden was für Fahrzeuge sind es jetzt aktuell da und wie werden die customized von den Kunden dass die die benutzen können? Ja, also die Fahrzeuge, die wir damals verwenden hatten für die äh, GPS-Analyse,
2: ähm, waren vornehmlich Fahrzeuge beispielsweise für Landwirte, die eben das auf dem Hof benutzt haben, die dann eben zum Markt gefahren sind, um ihre Güter zu verkaufen. Das waren Transportfahrzeuge, wo beispielsweise Kinder zu Schulen gefahren worden sind. Ähm, Ein Krankenwagen hatten wir auch in Tansania, mhm. ähm, dass man einfach mal rausfindet, äh, wie werden die Fahrzeuge eben dann genutzt. Ja. Und mhm. Was wir herausgefunden haben ist, dass ein Fahrzeug äh, ist dort eben kein Luxusgut, wie vorhin schon gesagt, sondern eher zum täglichen Leben notwendig. Ähm, Und deswegen sind die Nutzungsszenarien auch wirklich komplett anders als bei uns in Europa.
1: Mhm. Du hast schon was gesagt, äh, wie wie viele Leute da in so einem Auto sitzen, das bei uns für sechs äh möglich ist. Und wie machen die das? Ja, also jeder Quadratmillimeter im Fahrzeug wird entweder
2: für Personen oder Güter oder beides benutzt. Ja. Also das ist wirklich ähm, der Markt gerade in äh, Westafrika ist sehr stark geprägt von Altfahrzeugen aus Europa. Mhm. Ähm, Maler Müller, DLRG, sieht man ganz oft da drüben, Mhm. Ähm, die werden quasi innen komplett rausgeflext, dann werden eben äh, Fenster reingeschnitten in diese Lieferwagen, ähm, irgendwelche Stahlpritschen eingeschweißt, dass man wirklich dann äh, mit 20, 25 Leuten in einem Fahrzeug drin sitzt, wo hier in Europa vielleicht sechs drin sitzen würden. Krass.
1: Ähm, euer Fahrzeug hat aber jetzt nicht so viele Sitzplätze. Ähm, wie ist es genau aufgebaut? Kannst du es mal kurz beschreiben für unsere Hörer? Ja, also was wir haben, ist eben ein einfaches, günstiges, vollelektrisches
2: Nutzfahrzeug. Ähm, mhm. Ist eher ähm, wie ein Pickup. Das heißt, wir haben eine Fahrerkabine mit zwei Leuten und hinten eine Ladefläche, die prinzipiell modular ist. Also man kann da einen Britschenaufsatz drauf machen, dass man Güter transportieren kann. Ähm, auch für den Einsatz hier in Europa, was, was das Hauptsächliche ist. Ähm, aber eben auch eine, sagen wir mal, eine Sitzbank hinten Ladefläche drauf machen, wo dann die Kinder drauf sitzen oder Leute, ähm, um eben transportiert werden zu können. Mhm. Das sind eben andere Anforderungen, klar, wie sie in Europa sind. Äh, Hier würde jeder sagen, oh mein Gott, ich kann ja nicht hinten auf der Ladefläche sitzen. Kein Isofix auf der Ladefläche. (lacht) Definitiv nicht, nein. Ähm, Aber ist eben quasi, wie das vor Ort eben praktiziert und gelebt wird. Mhm. Und da haben wir versucht, das Fahrzeug so einfach zu gestalten, anzupassen, dass es eben genau für die Leute vor Ort passt an was habt ihr euch da orientiert bei der ganzen äh, Geschichte, weil ich muss gestehen, als ich das Auto zum ersten Mal sah,
0: dachte ich an einen relativ kleinen elektrischen Unimog, also von der von 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 der Art her. Schon wirklich ein gutes Stück kleiner, ich glaube, euer Auto ist 1,50 Meter breit nur, gefühlt ähm, ist es ein Rad von einem Unimog, aber woran, woran, woran habt ihr euch da orientiert? Habt ihr einfach gesagt, okay, was kann so ins Gelände und dann habt ihr euch wirklich an so
2: einem Fahrzeug orientiert und das ja, so Kopieren ist ein fieses Wort, aber Inspirieren lassen? Ja, definitiv. Also der Vergleich mit einem elektrischen Unimog, den hören wir öfters. Ähm, weil wir immer sagen, also so back to the roots, vom mechanischen her. Das heißt, das Fahrzeug einfach und robust, äh, jeden Schnickschnack, den man braucht, den lassen wir raus. Ähm, aber eben gepaart mit neuer Technologie in Form von vollelektrischen Antrieb. Und gerade die Missionen vom Fahrzeug, auch gerade die schmale Spurbreite, äh, hat man eben sehr große Vorteile aufgrund des, den schlechten und schmalen Straßenverhältnissen. Das also, heißt. Man kann ganz ins Schlagloch reinfahren und wieder ganz rausfahren oder. Ja, da nimmt eben nicht alle mit in den Spurrillen, die eben sonst drin sind. Ähm, Die Wege sind ja oft auch sehr schmal, das heißt mit manchen Fahrzeugen komme ich dort gar nicht hin. Ähm, Deswegen ist da diese äh, kleine Spurbreite definitiv ein Vorteil. Von der der Ladebritsche hinten hat man natürlich auch Gedanken gemacht, wie lang muss eigentlich das Fahrzeug sein. Ähm, Was wir herausgefunden haben ist, der der Reissack ist die Europalette des Afrikas. Mhm. Das heißt, ähm, alle Sachen, ähm, ob Bananen oder oder Reis oder was auch immer, wird quasi in diesen Säcken transportiert. Und dann haben wir quasi diese Ladefläche, die dann im ersten Schritt dann auch so ähm, dimensioniert, dass es eben den Lasten oder der Größe eben angepasst ist zu diesen Reissäcken wie in Afrika. Wie groß ist ist denn so ein Reissack? Ich muss gestehen, ich habe keine Vorstellung, wie groß so ein Reissack tatsächlich ist. Er ist äh, von der Länge ein bisschen kleiner als die ähm, Europalette bei uns. Ähm, deswegen habe ich 1,20 oder ich so, glaube, so. Ich so, glaube 1,20, ja. Deswegen hat man die äh, Ladefläche auch erst äh, quasi auf die Reichsackgröße normiert gehabt. Äh, jetzt im zweiten Schritt, wo auch viele Anfragen kamen, eben auch vom europäischen Markt, haben wir das quasi auf die Europalette ausgeweitet, dass wir eben jetzt quasi zwei Europaletten drauf bekommen auf das mhm. Fahrzeug. Und dadurch wurde es auch noch ein bisschen
1: länger, ja. mhm. Das heißt aber auch, ihr, ihr habt auch Bedarfe äh, erkannt in Europa. Ihr wollt das Auto auch in Europa verkaufen. Ähm, wer, wer soll denn in Europa so ein Auto nehmen, wo wir jetzt gehört haben, hier fahren wir schneller und komfortabler und so weiter? Ja, also wie gesagt, startet ja wirklich komplett mit dem Fokus Afrika
2: und im Zuge des ganzen Projektes, was es ja schon über, glaube, über sechs Jahre wir uns beschäftigen, kamen eben Leute auf uns zu, die gesagt haben, ein einfaches, günstiges Elektrofahrzeug, wieso baut ihr das nicht hier auch? Ja? Mhm. Und äh, gerade die Kundengruppen kommen äh, so aus dem Gärtnerbereich, äh, Kommunen, quasi innerstädtischer Verkehr, ähm, Obstbauern, ähm, Handwerksbetriebe, die sagen, ich brauche nicht das Fahrzeug, wo ich jetzt die riesen Distanzen fahre, äh, sondern einfach kurze Strecke, innerstädtisch, äh, vielleicht auch Offroad, der Förster, äh, der eben so ein Fahrzeug eben auch haben möchte. Mhm. Und dann hatten wir auch äh, gesagt, wo wir den Schluss getroffen hatten, wir möchten es nicht nur bei einer Idee äh, Belassen, weil leider Universitäten, man hat oft super Projekte, man hat, wenn man Glück hat, einen Prototyp, den man zeigen kann, aber meistens verstaubt es eben doch in der Ecke. Und hatten irgendwie gesagt, wir möchten die Firma gründen, dass das Fahrzeug wirklich auf der Straße fährt und wollten da eben aber auch keine politischen Probleme mit technischen vermischen. Das heißt, es wäre möglich gewesen, in Produktion direkt jetzt in Afrika zu starten, wo man aber eben quasi mit dem technischen kämpft. Erstmal, ich muss das Fahrzeug fertig entwickelt haben, ich muss es produzieren können. Selbst die großen, mhm. wissen wir ja, an Tesla hat da auch große Probleme und hat und zu noch dann eben die politischen Probleme, die es in den Ländern eben leider gibt, ja. Und deswegen ähm, haben wir die Produktion jetzt eben jetzt hier in Deutschland ähm, aufgebaut. Also starten wir jetzt mit äh, quasi einem Produktionsstart nächstes Jahr im April, äh, wo wir so eine Stunde nördlich in der München produzieren und da eben den Kundenkreis erstmal in Deutschland beziehungsweise im zweiten Schritt in Europa adressieren und dann im nächsten Schritt international dann ähm, in Afrika oder auch anderen äh, Kontinenten, jetzt Asien oder auch Südamerika, haben wir inzwischen auch schon einige Nachfragen.
0: Okay. Wie viele Autos wollt ihr dann
2: bauen? Im ersten Jahr ähm, ist unser Ziel 1000 Fahrzeuge. Ähm, zu produzieren. Das heißt, da sind wir eben noch äh, limitiert in der Produktionskapazität. Ähm, sehen hier in, in Deutschland den Markt von fünf bis 8.000 Fahrzeugen. Mhm. Ähm, das heißt, das, das ist ein Nischenmarkt, definitiv. Ich sage immer so, Fluchen, Segen gleichzeitig. Das ist eben der Segen, dass jetzt der VW oder der Scania oder irgendwelche größeren OEMs gehen da erstmal nicht rein. Das ist für die unattraktiv. Aber Für uns eben der Segen, dass wir die Möglichkeit haben, uns als Startup als neue Automobilhersteller zu etablieren und da eben in den Markt reinzugehen. Aber habt ihr,
0: also wie darf ich mir das vorstellen, macht ihr tausend Fahrzeuge, weil wegen der, also ich glaube bis tausend Fahrzeugen darf man auch in Einzelzulassung noch zulassen, muss noch keine Großserie, muss ganz viel weniger absichern und derlei Dinge ist das der Grund, auch um euch da ein bisschen den Rücken frei zu halten vor den ganzen Regularien, die deutschlandweit, europaweit etc. auf euch
2: zukommen würden? Ja, Zulassung ist sicherlich ein Thema. Es gibt ja ähm, Einzelzulassung, also nationale Zulassung, mhm. die limitiert ist von Stückzahlen. Ähm, danach kommt eben die G-Typ-Zulassung, die quasi dann äh, unbeschränkt bauen kann. Ähm, der Hauptgrund ist aber eher, dass wir eine flache Anlaufkurve haben möchten, ähm, dass quasi die ganzen äh, Prozesse sich quasi einpendeln, auch die Qualität vom Produkt. Ja. Weil äh, wenn man neues Produkt auf den Markt bringt, ähm, dass irgendwas im Feld auftritt, kann eben passieren. Ja. Wenn ich jetzt aber quasi sehr äh, schnell anfahre. sind sehr viele Fahrzeuge im Markt Mhm. drin, muss quasi diesen Fahrzeugen hinterhergehen. Das ist ein riesen wirtschaftlicher Schaden. Äh, Der Kunde sagt, oh, bin ich gar nicht mit zufrieden. Ähm, Und das ist natürlich für einen neuen Automobilhersteller Mhm. so der Tod... ähm, Mhm. Deswegen sagen wir lieber langsam und gesund anlaufen ähm, und dann eben dann den zweiten Schritt dann hochskalieren, wenn man quasi die Qualitäten, die Prozesse auch wirklich sicher hat. Ja. Okay. Man sieht so beim Tesla, der, der auch viele Fahrzeuge auf den Markt gebracht, wo der Kunde jetzt aber nicht so zufrieden war, ähm, ja. beziehungsweise einfach die Qualität da nicht gepasst hat und das möchten wir eben vermeiden. Ja. Okay. Jetzt haben wir ganz viel über das drumherum gesprochen. Ähm, kannst du uns vielleicht noch ein paar
0: Sachen zum Fahrzeug selbst? Also ihr habt einen Antrieb, macht ihr den selbst? Wie viel leistet der? wie schnell fährt die Kiste, wie viele Sitzplätze hat sie denn nach europäischen Maßstäben,
2: ähm, Kannst du uns da noch ein bisschen was von dem Auto erzählen und erklären? Ja, also das Fahrzeug, ähm, was wir jetzt eben auch entwickeln, ist auf die Zulassungsklasse N1 homologiert. Das heißt eben ein leichtes Nutzfahrzeug unter 3,5 Tonnen. Mhm. Ähm, hat also ganz normale europäische Zulassung dann eben auch von TÜV, äh, was auch ein Qualitätsmerkmal ist, eben auch für den afrikanischen oder den internationalen Raum. Ähm, die Abmaße Fahrzeug 1,50 schmal, ähm, 3,90 ähm, lang. Ähm, haben wie so eine also auch kurz <lacht> auch kurz ja genau <lacht> ähm, haben quasi so eine ja. Fahrerkabine mit zwei Sitzplätzen, ähm, die Leistung vom Fahrzeug, ähm, haben wir eben zweimal äh, 9 kW jetzt, eben Dauerleistung vom Fahrzeug, hört sich erstmal wenig an. Ja. Ähm, Höchstgeschwindigkeit haben wir im jetzigen Stand gerade ähm, 60 km/h ähm, haben aber ähm, auf der IAA stellen wir quasi das Fahrzeug vor, wie es der Kunde im Endeffekt im April kaufen kann. Mhm. Äh, kann ich schon mal vorwegnehmen, wir werden die Höchstgeschwindigkeit nochmal ein bisschen anheben, ähm, dass man eben auch in, im europäischen, äh, europäischen Verkehr noch ein bisschen mitschwimmen kann, ähm, aber das ganze Fahrzeug an sich ist wirklich so gestaltet, dass es einfach und reparierbar ist. Ja. Das heißt, ähm, der Kunde selbst, hier in Europa beispielsweise, die handwerklichen Kunden, ähm, der, der Bauer, ähm, Agrarwert, was auch immer, der ähm, möchte das Fahrzeug selbst reparieren können. Und das mhm. ist eben eine Anforderung, die wir von Anfang an eben hatten für das Fahrzeug in Afrika, weil natürlich das Thema Servicewartung ist dort ein Riesenpunkt. Ja. Ähm, ich hatte vorhin kurz den Automobilmarkt angesprochen. Ähm, viele Altfahrzeuge aus Europa Jetzt ist das Problem, die Fahrzeuge, auch die alten werden trotzdem neuer. Das heißt, äh, der 20 Jahre alte Mercedes, rein mechanisch, der äh, kann man reparieren, bis zum geht nicht mehr. Ja. Aber jetzt kommen halt langsam auch Fahrzeuge im Markt rein, mit mehr Steuergeräten, äh, mhm. mit mehr Elektronik. Ähm, da fehlt dann leider das Wissen von den Leuten, das zu reparieren. Oder ist gar nicht ausgelegt, dass ich irgendwelche Platinen reparieren kann, also muss austauschen. Ja. Ähm, und das ist halt schon äh, ein Punkt, den wir sehen, dass der Automobilmarkt gerade international da im Umbruch ist in Afrika. Mhm. Und deswegen haben wir Gesagt, wenn elektrisch, dann gleich richtig, also voll elektrisch, aber eben auf einfachste Art und Weise, dass die Leute es eben auch handeln können. Ja. Aber dann habt ihr ein
0: Auto gebaut, was für ein Repair-Café oder wie darf ich mir das vorstellen? Also wirklich mit, mit, mit großen Dioden, mit großen Widerständen drin, dass ich die händisch rauslöten kann und neu ersetzen. Also war das wirklich euer, euer, euer Ziel? Weil dann habe ich ja auch in der Produktion, da brauche ich viel größere Maschinen das ganze Material, das Filter, diese ganze Vogelfutter, was auf den grünen Platinen
2: klebt, ist ja nicht mehr State of the Art. Das heißt, ihr braucht ja im Prinzip Retroware. ware Genau, also so hart haben wir es dann doch nicht praktiziert. <lacht> äh, aber prinzipiell so, ich sage mal, wenn man keine zwei linken Hände hat, kann ich dir das Fahrzeug oder die Teile in die Garage legen und in einer Woche äh, spätestens hast es zusammengebaut. Also auf diese Art und Weise. Es gibt sicherlich Komponenten, die man austauschen muss, Plug and Play. Aber die ganze, ähm, auch Karosserie oder auch Mechanik, die außen rum ist oder auch die Verkabelung, ist eben sehr einfach gestaltet, dass ich mhm. selbst trotzdem reparieren kann, ja. Mhm.
1: Okay. Und ähm, über was wir gestolpert sind, ich meine 9 kW oder 2 mal 9 kW, ne, ähm, das ist das eine, aber ihr habt nur 48 Volt Akkus. Was hat es damit auf sich? Was ist da der Vorteil?
2: Genau, also ganz wichtig, was wir eben gesagt haben, wir wollen nicht nur ein Fahrzeug bauen, was für diese Länder geeignet ist, sondern es muss auch dort produzierbar sein. Mhm. Also das war ein Punkt, was bedeutet niedrige Investmentkosten für die Produktion und aber auch, was ich vorhin angesprochen habe, das Thema Wartung, Hochvoltbereich, ein i3 oder ein Tesla bis zu 800 Volt, was die haben, die ähm, Schulung oder das Know-how hat dort kein Mensch. Mhm. Das heißt, es ist ja wirklich lebensgefährlich, äh, wenn die Leute eben das reparieren und deswegen haben wir konzeptmäßig direkt von Anfang an darauf geachtet, eben äh, Niedervoltantrieb einzusetzen. Ähm, Also rein rechtlich, unter 60 Volt, darf jeder ohne zusätzliche Schulung Wartung an so einem Fahrzeug vornehmen. Mhm. Kriegt man Schlag, aber passiert jetzt nichts. Und das ist eben auch ein großer USP zu anderen Fahrzeugen, gerade im elektrischen Bereich, äh, worauf wir geachtet haben, dass einfach das Fahrzeug von jedermann eingesetzt werden kann.
1: Wie groß ist die Batterie, also kapazitätsmäßig? Genau, also die
2: Batterie, wir haben die äh, Reichweite in der kleinsten Version, wollen wir 100 Kilometer anbieten, wollen eine modulare Batteriekurse anbieten. Das heißt, wenn es eben doch mal Anwendungen sind, äh, wo der Kunde mehr fahren muss, mhm. äh, kann man quasi bis auf 200 erweitern eben, ähm, weil Batterie ist eben der größte Kostenfaktor vom Fahrzeug, äh, den wir haben. Das heißt, momentan ist fast die Hälfte der HK ist leider eben noch mhm. im, im Batteriebereich. Deswegen suchen wir, äh, versuchen wir natürlich, die Batterie so klein wie möglich zu halten, aber so groß wie nötig, dass der Kunde eben trotzdem noch seine Anforderungen eben hat, dass er seine Reichweite erledigen kann.
0: Mhm, aber gut. habt ihr da jetzt irgendein verrücktes Akkukonzept, wenn ihr sagt, okay, es muss einfach billig, wie auch immer, keine Ahnung, wird er da, da keine Bleiakkus reinstellen, was wahrscheinlich die einfachste, also mit, mit Abstand die allereinfachste Batterie wäre, ähm, sondern ihr setzt vermutlich auf Lithium-Ionen
2: wie alle anderen E-Autobauer gerade auch. Genau, also Bleiakkus klar, ist noch mal, ist nochmal noch günstiger, aber auch von der Energiedächte nicht tragbar und auch von der Umwelt äh, nicht nee, nee. völlig nicht äh, state of the art. Ähm, also wir haben ganz normal Lithium-Ionen-Akkus ähm, okay. ähm, und äh, kämpfen da natürlich auch, oder was heißt, kämpfen Themen wie ähm, Alterung, was natürlich eben bei Mhm. Elektrofahrzeugen eben ist was wir aber halt einen Riesenvorteil Vorteil haben, ist aufgrund der äh, niedrigen Energieleistung, die wir brauchen, also die 2x9 kW, also sagen wir ungefähr mhm. 20 kW, die wir haben, ähm, im Vergleich zum Tesla, der dann seine 400 kW hat, ähm, ist quasi die Energierate, also die C-Rate, ähm, technisch gesprochen, mhm. ähm, wesentlich äh, geringer als bei normalen Elektrofahrzeugen. Und deswegen haben wir auch nicht das große Problem aufgrund von thermischen Erhitzungen vom Fahrzeug, als auch von Alterungen, was mhm. daraus resultiert, ähm, und ist quasi dann wesentlich nachhaltiger, wie es irgendwie Batterien, die hoch belastet werden.
0: Wo liegt denn eure C-Rate? Um mal ein bisschen rumzunörden am Ende. Ja, ähm, unter 1 sind wir da. Also, okay, krass. Genau, also, also, weil kritisch wird es ja meines Wissens nach so bei 1,5 etwa. Ja. Ab, ab da fängt es dann an,
2: irgendwie unschön zu werden. Genau. Und alles, was drunter ist, ist ja eigentlich gut handelbar. Genau, genau. Also, wenn wir quasi C-Rate von 1 haben, dann ist es relativ unkritisch. Genau, also, wenn man Tesla C-Rate von 4 oder drüber hat, ja. äh, da wird es dann für die Langlebigkeit vom Akku dann schon sehr schwierig, ja.
1: Vielleicht können wir für die Zuhörer nochmal kurz sagen, was ist die C-Rate? Also C-Rate ist quasi das
2: Verhältnis von der Energiegröße des Speichers zu der Energie, die ich quasi rausziehe vom Antrieb dann.
1: Ja. Mhm. Und äh, Energiegröße des Speichers, wir hatten es jetzt noch nicht genannt, also wie viele Kilowattstunden hat die Batterie? Dann? Genau, so also werden
2: quasi in der großen Variante eben diese 20 kW ähm, mhm. anbieten eben und äh, mit der Energierate, wo ich vorhin gesagt hatte eben, oder Leistungsdaten, sind wir da ungefähr mit C-Rate von unter 1.
0: Mhm. Okay, ja das ist aber ordentlich also
2: das wir würden sich ja viele wünschen also einfach zwecks Langlebigkeit. Zwecks Langlebigkeit, ähm, Komplexität, und Fahrzeug ja. ist bei uns quasi oberstes äh, Credo, sage ich mal. Das heißt, wir wollen auch keinen aktiven Kühlkreislauf haben. ist mm. wieder quasi mit Kosten verbunden, mit Komplexität, mm. kann kaputt gehen. Wir haben einfach eine passive Kühlung, was eben möglich ist aufgrund der niedrigeren Leistung, die wir eben von der Batterie abfordern. Ja. Ja.
1: Wie, wie lange braucht ihr dann, um die Batterie zu laden? Also wir
2: haben die Möglichkeit eben, die Batterie äh, an jeder normalen Schuko-Steckdose zu laden. Um. Also
0: 230 Volt, ganz klassisch zu Hause?
2: 230 Volt, 3,5 kW ist das maximal zu Hause, was eben geht. Ähm, da braucht ihr in der, die Batterie dann eben ihre sechs, äh, sieben Stunden, wo es eben lädt. Äh, möchten jetzt aber im zweiten Schritt quasi auch noch ähm, sag mal schnell laden in, in Form von äh, 400 Volt, 16 Ampere, 32 mhm. Ampere anbieten. Ähm, das ist quasi die Drei-Phasen- Steckdose, die jeder Handwerksbetrieb hat. Ähm, das mhm. sind die roten Dosen, die man überall kennt. Mhm. Und dann kann ich das Fahrzeug immer wesentlich schneller laden und wäre eben für den Kunden da nochmal wesentlich attraktiver, ja. Stelle. Aber das
0: heißt, ihr geht nicht auf Typ 2 und und wie alle anderen Elektroautohersteller, weil ich meine, den klassischen Drehstrom gibt's schon gefühlt immer. Ähm, aber es gibt kein Auto mit Drehstromanschluss. Also ich glaube, es gibt Umbauten von den ersten Zoys und so ganz zu Beginn, als es mit den E-Autos angefangen hat, dass hier Leute sich irgendwelche Adapter gebaut hatten und gedöns. Aber so richtig das war es nicht aber wollt ihr einen nee. Typ 2 oder genau, also typ vielleicht sogar ein CCS was ganz verrücktes dann
2: ich meine Typ 2 ist ja quasi nur der Ladestecker der kann ja verschiedene Technologien quasi abdecken äh, wo wir dann, ja, drin mit, haben. Der dann mit der Kommunikation mit der Kommunikation halt eben genau und das ist eben genau der Punkt die Kommunikation ist eben das schwierige ja. mhm. deswegen also wir werden auch einen Typ 2 Stecker anbieten wo wir haben ähm, der dann eben ähm, entweder über diesen Starkstrom laden kann ähm, mhm. oder eben ganz normal Schuko Steckdose mhm. ähm, aber quasi nicht diese komplexe Kommunikation braucht wie jetzt irgendwie beim Schnellladen beim Tesla oder mhm. was auch immer ja. Was ja aus eigener Erfahrung auch nicht so richtig funktioniert.
1: Ja. Okay. Ähm, und was kostet denn dann so ein Auto in Europa? Also in
2: Europa ähm, werden wir in den Markt
1: gehen ab 28.900 Euro. Mhm. Ähm, quasi Puh. für die
2: B2B-Kunden hört sich erstmal viel an. Ja, äh, sagt jeder. Ja, schön. Wenn man sich genauer mit dem Markt beschäftigt, ähm, ist es sogar sehr günstig. Ja. Ähm, das, ist leider dieses, das heißt, leider das ist der Punkt von diesen Nischenprodukten. Wenn ich jetzt ein äh, Polo bekomme für 16.000 Euro, bekomme ich sicherlich viel mehr Auto als bei uns. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt aber mal Vergleichsprodukte anschaue, die es ja schon durchaus gibt, also eher ja, ich oder ich dann steht schon, ist dann, dann irgendein Multicar oder so? Multicar ist noch drüber. Ähm, also Multicar sind wir über 60.000 Euro. Ähm, gibt ja auch diese ähm, gibt, der der quasi nur innerstädtisch äh, mhm. unterwegs ist. Ähm, da ähm, Gerade jetzt letzte Woche hat man da äh, ein Vergleichsangebot von einer anderen Firma äh, eingeholt. Ähm, für ein, das Fahrzeug, was von eine Dimension ähnlich ist bei uns, da lagen aber 57.000 Euro mit Mehrwertsteuer. Ähm, das heißt, diese Fahrzeuge sind wirklich immens teuer. Ähm, und da sagen wir, äh, wir gehen da einen Markt ein Fahrzeug, was, was qualitativ definitiv äh, über diesen anderen mhm. stehen möchte oder steht ähm, und aber preislich trotzdem äh, attraktiv ist beziehungsweise günstiger als diese anderen Fahrzeuge. Mir fiel
0: ja nur noch ein Biagio Porter ein oder sowas. Ich meine, den gab es auch mal elektrisch mit boah, 96 Volt und und Bleiakkus. Ich lügen. genau. Ich glaube, es sind dicke Bleiakkus im Boden. Genau. Furchtbar schwer. Und fuhr, boah. Und ab, also, Aber alt. Es also, gibt schon Ewigkeiten. Ich glaube, die produzieren
2: da wahrscheinlich zwei Stück im Jahr von, wenn es gut läuft und wenn jemand wirklich Bock hat. Genau. Ähm, und war kol- teuer und fuhr 50 Kilometer. 45, weiter, äh, meines Wissens. Und ähm, ging preisig los ab äh, 27.000 genau, Euro. also war günstiger. Und als Reichweite gefühlt einmal kurz um die Ecke.
1: Ja. Ja, okay. <lacht> Ja gut, aber immerhin konkurrenzfähig und Piaggio, wenn du es sagst. Also man kennt es ja jetzt vielleicht so aus der Jugend, wenn man viel in Italien im Urlaub war. Äh, da ist ja so eine Ape, ähm, klar, die ist viel, viel billiger. Ne? Luca, du wirst es wissen. <lacht> ja, jetzt können wir, <lacht> wieder,
0: können wir wieder fallen lassen, dass Luca eine Ape hat, aktuell mit einem Platten. Ähm, aber das erhebt sich hoffentlich bald. Ja. Ähm, na, ich meine, neue Ape mit, mit zwei Tag ganz klassisch, jetzt Euro 4 seit letztem Jahr. Ähm, kostet, glaube ich, fünfeinhalb, sechstausend Euro. Ähm, eine elektrische Ape, weiß ich nicht, gibt es das? Ich glaube, meines Wissens nach nicht. Es gibt es gibt garantiert welche, weil an der Ape wird viel gebastelt. Ähm, daher gibt es auf jeden Fall welche und die hat ordentlich Zuladung. Aber ansonsten, warum nicht sowas noch Kleineres? Weil die Ape ist jetzt dann nochmal ein gutes Stück kleiner und bist du auch im Transportsektor und ich glaube, meine Ape, die wir jetzt haben, ist Baujahr 91, die hat Jetzt werden mich irgendwelche Nerds drauf festnageln. Ich glaube, die hat äh, insgesamt eine Zuladung von 300 Kilo, 250. Das ist eigentlich nett. Und
2: die kann man ja sicher für, für mehr auslegen. Warum, warum ist euer Auto so groß? Also das ist ja nochmal ein kleineres Fahrzeug. Also Sicherlich auch ein interessantes Segment. Ja, ähm, Gerade Zuladung, was du angesprochen hast, ist ein Riesenthema bei uns. Also wir haben eine tolle Zuladung bei unserem Fahrzeug. Ja, das ist mächtig. Ähm, ist für diese Größen-Dimension jetzt auch, sagen wir mal, der äh, ich sage nicht Konkurrent äh, aus Aachen, sondern eher sagen mal, äh, der Mithersteller, der das auch macht, ähm, beispielsweise wesentlich drunter, obwohl das Fahrzeug viel größer ist. Mhm. Ähm, das heißt, da die Anforderung bei unseren Kunden international, aber auch hier in Europa, ähm, ist gerade eben anders. Ja. Und das Deswegen das Fahrzeug äh, äh, so dimensioniert, dass es eben passt. Ja. Vom Preis her, ähm, das ist, glaube ich, was in die Köpfe allgemein rein muss bei den Leuten. Ähm, viele Fahrzeuge, wo wir jetzt einmal in Konkurrenz stehen, wie zum Beispiel der Piaggio Porter gibt es ja verbrennungsmotorisch, ja. hat jede Kommune. Also mhm. super unscheinbar, wenn man darauf achtet, steht an jeder Ecke. Ja. Es gibt super viele, also aber vergleicht man äh, leider meiner Meinung nach immer noch Äpfel mit Birnen, wenn ich quasi nur den Einkaufspreis anschaue, ist es eben halt nicht nur die halbe Wahrheit. Ja. Mhm. Also gerade bei Elektrofahrzeugen muss man eigentlich eben die TCO äh, betrachten, also die Total Cost of Ownership. Das heißt, was kostet mein Fahrzeug äh, beim initialen Kauf, was sind meine Betriebskosten, was sind meine Servicekosten ähm, und wenn man eben dann diesen Gesamtvergleich zieht, dann mhm. ist ein Elektrofahrzeug langfristig trotz des hohen Preises am Anfang trotzdem günstiger. Ja. Ja. Aber dieses Denken muss halt leider erst äh, in die Köpfe, wie gesagt, rein und soweit äh, sind die meisten
1: noch nicht. Ja. Also da trifft sich dann, sage ich mal, euer Segment wieder mit dem klassischen, weil das haben wir ja auch bei den elektrischen Pkw, äh, wo es jetzt schon langsam mal auffällt, ähm, dass äh, da ganz viele Dinge dann wegfallen nachher, also muss musst keinen ja. Auspuff reparieren, du musst keine, viel weniger Bremsen reparieren und so weiter, ähm, spart man dann schon deutlich Geld, das heißt, Tatsächlich ist Elektromobilität auch in dem Segment ein Thema mit der Nachhaltigkeit, weil das Fahrzeug ist ja wahrscheinlich auch so ein Piaggio-Porter bei den Kommunen sehr, sehr lange im Einsatz und dann hinten raus wird es dann immer besser. Definitiv, ja.
2: Also gerade ein Elektrofahrzeug, wenn man es anschaut, von der Komplexität, der viel einfacher als ein Verbrenner, ja. Mhm. Ich habe einen Verbrenner, meine Kupplung, ich habe mein Schaltgetriebe, ich habe meinen sehr komplizierten Verbrennungsmotor. Ein Elektromotor ist eigentlich super einfach, ja. habe keine mhm. Kupplung, feste Übersetzung, fertig, ja. Allein das ganze Thema Ölwechsel ist, finde ich, schon, ist so ein, ist so ein, so ein Ding, genau. wo man mhm. wirklich,
0: ja, das, das treibt einen ja zur Verzweiflung. Kriegt ja. ich, ich, ich werfe ein Verbrauchsmaterial rein, was relativ kostbar ist, und es muss sich einfach ablassen und dann wird es hoffentlich irgendwie aufbereitet und nochmal irgendwelchen industriellen Prozessen zugeführt, aber dann ist fertig. Was mich noch interessieren würde, jetzt seid ihr von der TU äh, in München und ihr seid auch ganz viel forschen, entwickeln und basteln vermutlich, aber ihr werdet kaum die Batterien selber bauen oder die Zellen zusammensetzen, ihr werdet eure Motoren wahrscheinlich auch nicht selber wickeln,
2: wo kommt das Zeug her bei euch? Nee, also was wir natürlich versuchen, ist äh, quasi überall Zulieferer zu haben, die bereits etablierte Komponenten im Markt drin haben. Ähm, weil für diese Stückzahlen, wie ich vorhin genannt hatte, macht es absolut keinen Sinn, ähm, selbst irgendwas zu entwickeln. Ja. Das heißt, normalerweise ein OEM, wenn der Stückzahlen unter 100.000 äh, hat pro Jahr, dann schaut er sich das gar nicht an. Ja. Das heißt, wir haben es eigentlich eher die Herausforderung, sagen wir so ein Lego-Prinzip, nicht mhm. ganz so krass, aber geht schon in die Richtung, dass man schaut, was gibt es denn für Komponenten, was gibt es für Zulieferer, für einen Antriebsstrang, für die Batterien, für die Steuergeräte, Ladegeräte, Kabelbaum und so weiter. Was kann ich verwenden, was es bereits gibt, ähm, was bereits homologiert ist, ähm, aber ein anderer Hersteller nicht die Rechte drauf hat. Weil normalerweise ist es eben so, dass ähm, einige Komponenten, gerade von den großen Zulieferern, eben gebrandet sind und die darf ich nicht benutzen. Ja. Aus- Als Beispiel? Beispiel äh, Fahrwerkskomponenten, eine Lenkung. Okay. Ein Thema, wo eben eine Lenksäule eben entwickelt ist von, von einem ZF für äh, ein BMW oder Mercedes, keine Ahnung. Äh die technisch passen würde für uns vielleicht darf ich aber nicht nehmen weil die Werkzeuge und die Rechte liegen eben mhm. bei ähm, den OEM darf ich nicht verwenden ja deswegen schauen wir auch gerade ganz oft deswegen sind die Zulieferer für Automotive vielleicht oft gar nicht die richtigen bei uns äh, zum einen weil die Stückzahlen viel zu groß sind und weil natürlich die Einmalkosten die ein OEM zahlen kann oder auch zahlt viel größer sind äh, wir bedienen uns auch ganz oft im äh, sagen wir eher Landmaschinenbereich und Nutzfahrzeugbereich äh, gerade ähm, Schalterelemente okay. die man eben hat ähm, ähm, müssen bei uns ja für den Kunden auch wieder einfach sein, muss ja funktionieren, ähm, muss auch mit dem Handschuh bedient werden können, er muss international auch mal Staub und Schmutz aushalten, sind quasi aus dem Traktorenbereich optimale Komponenten, die wir benutzen können. Und da ist es eben mit dieser Rechte Vergabe, diese Komponenten nochmal anders, als es beim großen Automotive-Bereich. Also ich habe dann irgendwie einen fend schalter bei euch drin, auf dem halt nicht Fend steht. Von Fend ist er nicht, weiß nicht, ob er da eingesetzt wird, das könnte
0: sein, <lacht> aber geht
2: in die Richtung, ja.
0: ja. Und was beim Motor? Also. Ich kann mir kaum einen Traktor vorstellen, der einen neuen KW-Motor hat. Wo kriegt ihr sowas her? Oder sind das irgendwie... Was, was ist das?
2: Ähm, Motoren, äh, ganz oft geht es eben in die Logistikbranche rein. Das heißt, gerade Gabelstaplerantriebe, das sind ja Dinge, die schon seit mhm. Jahrzehnten voll elektrisch funktionieren, äh, die jetzt natürlich aber auch neue Anwendungsfelder sehen, äh, solche Sachen einzusetzen. Ja. Also da sind wir jetzt auch mit mehreren Herstellern in Gesprächen, eben, wo wir die äh, Motoren äh, verwenden können und äh, einsetzen mhm. können, dass wir da gewissermaßen Flexibilität haben. Ja. Mhm. Wir versuchen uns eigentlich überall bei der Entwicklung von Fahrzeug äh, nicht auf einen zu beschränken. Äh, sondern, dass man sagt, okay, man hat, äh, wenn der die Preise anhebt, wenn es qualitativ nicht funktioniert, dass wegen so Richtung Second Source, wie es ein OEM normalerweise auch macht, eben da noch gewissermaßen Flexibilität zu haben. Und das wichtigste Ding bei dem ganzen Thema, die Batterie? Batterie ähm, haben wir auch, äh, mehr als zwei zur Auswahl gerade. Ähm, da ist es wirklich, ähm, es gibt Batterien oder Hersteller, die das in Deutschland, sagen wir mal, assemblieren, äh, auch bekannte äh, Firmen, äh, die die Zellen aber natürlich eigentlich fast immer aus dem Asiatischen beziehen. Hm. So, das heißt natürlich, die Deutschen sind da erstmal oder Europäer, mal ein bisschen teurer, äh, haben dann aber natürlich dann gewisse Tests schon absolviert, äh, mhm. die man eben braucht für die Zulassung. Gibt es aber dann wieder andere, dann, sagen wir mal, äh, asiatische Hersteller, die dann wesentlich günstiger sind äh, und dann eben dann das Fahrzeug langfristiger auch vielleicht dann günstiger anbieten zu lassen. Also ja. gerade so ein BYD
0: beispielsweise wäre da zu nennen, der in sehr großen Stückzahlen eigentlich für den heimischen Markt produziert für die für die eigentlichen Autos ich meine BYD ist ja auch eine, also die stellen ja eigene Autos her die aber hier beispielsweise für Heimspeichersysteme ähm, Akkusysteme produzieren und auch hier verkaufen zu einem sehr fairen Preis im Vergleich zu vielem was keine Ahnung deutsche ähm, Anbieter liefern aktuell
2: ja definitiv ja also du hast vorhin gesagt ähm, der Energie äh Preis für die Zelle momentan, oder für den Pack ist einfach noch sehr hoch. Ja. Also quasi diese äh, Größenordnung, die man ähm, oft liest oder prognostiziert sind von äh, unter 100 Euro pro Kilowattstunde, äh, da liegen wir noch nicht. Ja. Wo liegen wir denn aktuell? Ich, ich nehme an, unsere Hörer sind da nicht so im Batterie äh, in der Batteriebörse aktiv, um das zu wissen, aber Ja, also bei uns, also diesen äh, Größenordnung, wo wir Stückzahlen abnehmen, äh, da 350 bis 450 Euro liegt man eben leider eben doch noch, Mhm. ja. Also jetzt ein OEM, jetzt ein BMW, glaube ich, der ist um die 150, munkelt man, vielleicht kommt er irgendwann an die 100 ran, Ähm, da ist es aber bei uns leider noch nicht so weit, ja. Also das sind eher, ähm, wie gesagt, da kommen äh, quasi dann noch gewisse Tests dazu, die man eben für die Homologation auffüllen muss. Es ist dann auch über die Frage, habe ich quasi Einmalkosten, die ich tragen muss als Hersteller oder lege ich das auf den Teilepreis um, was uns natürlich lieber wäre, weil wir dann eben dann erstmal diese äh, Einmalkosten erstmal nicht hätten, sondern quasi Mhm. später umlegen könnten. Aber das sind so die Probleme, wo wir uns natürlich jetzt äh, gerade beschäftigen mit den ganzen Zulieferern, da eben Preise zu finden, die für uns attraktiv sind und eben auch stemmbar, ja.
1: Ja. Wenn wir jetzt gerade die ganze Zeit schon über Geld sprechen, Äh, (lacht) Geld ist ja eigentlich auch so der zentrale Antrieb, warum Leute Autos bauen. Ähm, Du hast ja jetzt schon so ein bisschen dargestellt, wie der Plan ist. Äh, Werdet ihr Geld verdienen? Wann werdet ihr Geld verdienen voraussichtlich?
2: Ja, also als Firma muss man Geld verdienen, ja äh, sonst äh, findet man niemanden, der einen unterstützt, äh, sonst wäre man eben Verein. Ähm, also das ganze Konzept, eben der Business Case bei uns ist natürlich so ausgelegt, dass man eben damit Geld verdienen kann, aber eben gleichzeitig äh, ist äh, gewisser Anteil an Altruismus, äh, äh, den wir noch mitschieben, immer trotzdem mit, noch mit dabei. Ja. Ähm, ich sage immer, ähm, eigentlich was wir machen, ist meiner Meinung nach so das nachhaltigste Entwicklungshilfe, was man langfristig machen kann. Mhm. Wir möchten ja das Know-how ähm, verlagern, wir möchten lokale Produktion aufbauen aufbauen mit einem Partner, der quasi die Produktion macht. Wir unterstützen da nur, sind eigentlich eher der know how ähm, schaffen dann eben lokale Arbeitsplätze ähm, mhm. in diesen Ländern und generieren wirklich dort dann ein, ein Wachstum, wo er selber von sich aus machen mhm. kann. Das heißt nicht einfach nur Geld hinwerfen und schauen mal, guck, dass es vorankommt, sondern begeben einem was an die Hand, dass man wirklich langfristig da auch erfolgreich sein kann.
1: Mhm. Und ähm, wer
2: gibt euch Geld? Ja, also momentan haben wir drei mittelständische Investoren. Ähm, Wir hatten eben jetzt äh, das Projekt jetzt vor fast genau zwei Jahren ausgegründet. 17.8.2017 hatten wir es gegründet. Das war kurz vor der IAA, wo Mhm. wir gesagt haben, oh, jetzt müssen wir diese Chance ja nutzen, da Geldgeber zu finden. Äh, Die eine ist die Firma Otto Spanner GmbH, die schon seit Anfang an im Projekt äh, mit dabei äh, bei der TU München. Mhm. Ähm, Unser Hauptinvestor hatte uns tatsächlich am Tag vor... äh, der IAA angerufen morgens, also Martin und ich, wir sind äh, nachts losgefahren von München, irgendwann fünf oder sechs, äh, kurz zu Frankfurt angekommen und sie musste wieder aufstehen, eine Stunde geschlafen, da klingelt das Telefon ähm, äh, bei Martin und sagte einer: Ja, finde ich super, würde ich gerne investieren, habe ich gelesen, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Und wir schon wieder, oh, ich schon uns ein verrückter Opa, wo wir schon mehrere hatten, äh, die angerufen hatten, ähm, hatten uns dann aber eine Woche später getroffen, dann auf den UFO in Karlsruhe. Dann hat sich quasi so weiterentwickelt. Also Firma Klatter ist es eben, die jetzt ähm, da ähm, mit dabei ist. Und der dritte ist Firma Schabmüller, die mhm. auch im Automotive-Bereich sind, äh, Zulieferer in der Ingolstadt. Und das sind eben alles ambitionierte und super erfahrene Unternehmer, die uns da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also wir hatten da verschiedene äh, Interessenten, auch größere Konzerne, die sich da überlegt hatten zu investieren, wo wir aber die klare Entscheidung getroffen haben in der Phase, es ist uns viel wichtiger quasi Leute zu haben, die da auch mit der Herzblut dabei sind, äh, die uns auch mit Rat unterstützen und nicht nur mit Geld. Äh, und da haben wir, glaube ich, auch genau die richtige Entscheidung getroffen.
1: Mhm. Das heißt aber auch, eure Investoren sind so ein bisschen ja, altruistisch unterwegs. Das heißt, es ist, denen geht es jetzt nicht um Return of Investment, sondern die wollen, dass das Thema vorankommt und wollen dabei sein. Ja, schon beides. Als Unternehmer an sich, der will, glaube ich, immer Geld verdienen. Mhm. Wenn er dabei natürlich noch was Gutes tun
2: kann, dann ist es natürlich so eine win Win-Situation. Also, gerade eben Herr Glatter selbst ist seit 25 Jahren, glaube ich, beruflich, also privat in Namibia sehr stark aktiv -hmm, -hmm. und sieht halt oder hat da diesen Markt eben in Afrika stark gesehen. Das heißt, dieses gute Tun in Form von Altruismus ist bei allen in den Köpfen mit drin. Das war uns sehr, sehr wichtig, aber natürlich muss es auch einen positiven Business Case haben, dass man Geld verdienen kann.
1: Verstehe.
0: Unabhängig davon, du hast gerade eben gesagt, ihr wollt es für Afrika machen, was mich bei der ganzen Sache auch schon vorab ein bisschen umgetrieben hat. Jetzt hört man immer wieder, dass gerade in Afrika wir nicht die Stromversorgung haben, die wir jetzt in Deutschland haben. Man redet da zwar immer wieder von, dass wir kurz vor Blackout stehen und sowas. Ich glaube, aber erlebt hat es hier so richtig in Blackout noch niemand. Ähm, als ich vor zwei Jahren in Südafrika war, hatten wir das. Und das ist Südafrika. Das ist nicht Ghana oder Tansania. Südafrika ist ja eigentlich auf einem, an vielen Stellen auf einem anderen Level noch und deutlich näher an Europa dran. Ähm, wie wolltet ihr euer Elektroauto laden? Habt ihr also Wie wollt ihr das mit der Stromversorgung machen? Zumal ja Strom als solches kein transportables Energiegut ist wie jetzt, keine Ahnung, ein Kanister
2: mit Diesel. Genau, Also Energieversorgung war ein Punkt, wo wir uns von Anfang an mit beschäftigt haben, beschäftigen mussten, ja. Also damals, wie gesagt, vor sechs Jahren, Elektrofahrzeuge hier in Europa gab es ja auch wenig, kam jeder zu uns, Sie habt ihr habt ja einen Schuss, ein Elektrofahrzeug für Afrika zu bauen. Wie soll denn das funktionieren? Ähm, wenn man so denkt erstmal, äh, wie das europäische Netz ist, dann sage ich, ja, funktioniert nicht. Es gibt Blackouts und so weiter. Ähm, jetzt muss man aber verstehen, wie das Energienetz gerade in diesen Ländern aufgebaut ist. Das zentrale Energienetz, wie wir es in Europa haben, ist schiffte Strom von Frankreich nach Deutschland, nach Italien wieder her und habt dadurch eine sehr große Netzstabilität und deswegen keine Ausfälle, gibt es dort nicht. Ja. Gibt es dort nicht und wird es auch in meinen der meisten Experten niemals geben sondern es geht ganz klar Richtung dezentrale Energieversorgung. Das heißt auch ganz viel regenerativ in Form von Solarenergie gibt es sehr viel, aber auch Wasserkraft, gerade Ghana ja, oder die tropischen Regionen dort ähm, haben wir natürlich viel Wasser. Und da ist eben die Kombination von dezentralen Energiehubs von mhm. Städten oder auch Gemeinden oder auch nur einzelne Farmen in Kombination dann eben mit dem Elektrofahrzeug auch wiederum technisch die beste Lösung. Das heißt, ich habe oft eben Peakströme, die ich nicht wegbekomme, das quasi ich mein Fahrzeug mal Zwischenspeicher. Deswegen muss man, ähm, glaube ich, in Zukunft, äh, gerade in diesen Kontinenten, die Grenze von äh, Mobilität und Energieversorgung, wie wir es hier haben in Europa, viel breiter setzen. Also man darf muss diese Trennung aufheben und sie gehört beides zusammen. Das ist eben wo ich eben Energie hinbringe in Form von beispielsweise Solarcontainern. Mhm. Deswegen arbeiten wir auch oder suchen auch gerade viele Partnerschaften, äh, mhm. die solche Solarparks aufbauen. Ist es optimal geeignet quasi Mobilität mit dorthin zu bringen in Form von Fahrzeug und mhm. dann ist es quasi eine, eine Synergie, eine Symbiose von diesen beiden Dingern, äh, wo man dann eben mit kombinieren kann und dahin geht unserer Meinung auch ganz klar der Trend ja. und hat dann im Afrika aber eben auch die Möglichkeit quasi, sagen wir mal, Technologiesprünge zu machen, was bekannt dafür ist. Ähm, wie beispielsweise, anderes Beispiel, Telefonnetz. Ähm, Mhm. Es gab dort nie ein Telefonnetz, äh, flächendeckend wie bei uns. Äh, Jetzt, wer schon dort war, jedes kleine Kind hat dort ein Handy. Äh, Gerade eben äh, auf der Herfahrt, habe ich mit einem guten Freund telefoniert, da sitzt gerade in Ruanda. Äh, Das Gespräch ist tausendmal abgebrochen, aber nicht wegen mir, äh, nicht wegen ihm, sondern wegen mir, weil das Netz schlecht war. Das heißt, (lacht) teilweise sind die Leute dort äh, weiter technologisch, äh, weil sie halt die Möglichkeit haben, direkt auf die neue Technologie zu setzen und nicht das alte wie wir das quasi evolutionär quasi durchlaufen haben, äh, durchmachen müssen, äh, äh, wie es bei mhm. uns eben war, ja.
0: Okay, soweit kann ich dem folgen. Wollt ihr dann aber trotz allem, muss man diese diese Energieart von A nach B bringen können, weil es wird auch, es gibt genug entlegene Orte, ähm, wird es dann irgendwann einen a geben, bei dem die eine Tonne Nutzlast mit Akkus vollgestellt ist und dann drumherum mit Solarzellen, dann stellt man den irgendwo
2: hin, lässt sich das vollladen, lädt ihn auf und bringt ihn wieder zurück oder? Ja, also die Energie ist natürlich begrenzt, die man hat im Fahrzeug. Was wir aber noch haben, ist eben eine Schnittstelle auf dem Dach in Form vom Solarpanel, Mhm. äh, was eben unterstützt eben von der Reichweite. Das hängt natürlich sehr stark von der Fläche ab. Wenn ich es nur auf dem Dach habe, ist es natürlich kleiner, kriegt man sieben bis acht Kilometer ungefähr am Tag kostenlos dazu. Mhm. Habe ich quasi hinten nochmal diesen Kastenwagen, äh, wo oben geschlossen ist, kann ich nochmal die dreifache Fläche drauf machen, kriege ich quasi dementsprechend nochmal mehr Ladung hinzu. Ist aber auch denkbar, gibt es jetzt schon Sachen quasi, Campingbereich oder andere Sachen, ausrollbare Planen. Das heißt, es ist durchaus möglich, ich fahre an irgendein abgelegenes Gebiet hin, ähm, stecke meine äh, Plane an, lade mein Fahrzeug. Weil das Problem quasi abgelegene Gebiete zu erreichen, ist ganz stark jetzt auch schon mit Diesel. Ich komme mit diesen mhm. Kraftlastzügen äh, gar nicht dahin, dass ich quasi irgendwie Tankstellen habe. Das heißt, ich muss meine Kanister mitschleppen, die ich habe, dass ich mein Fahrzeug wieder tanken kann, dass ich wieder zurückkomme. Mhm. Das heißt, die Tankstelle an jeder Ecke, wie wir das kennen, das gibt es da nicht, ja.
0: Genau diese Erfahrung hatte ich in Südafrika gemacht, als wir unterwegs waren. Wir mit einem kleinen Pickup unterwegs und sind da irgendwie durch durch die Prärie gefahren. Und dann war auch irgendwann so, ähm, ich glaube, wir tanken den jetzt diesmal doch auf, weil es wird echt dünner und immer dünner. Und ich kann mir gut vorstellen, also ohne je in Tansania oder auch in in Ghana gewesen zu sein, dass es auf dem ganzen Kontinent, ich meine, das hast du ja selbst in Europa, ähm, Flecken, wo das Thema Tanken
2: eine heikle Sache wird. Definitiv, ja. ja. Wie gesagt, deswegen auch wieder die äh, mit dem Elektrofahrzeug und quasi Möglichkeit, über Solarstrom zu laden Unserer Meinung mm. technisch wieder die beste Lösung. Das heißt, weil es Tankstellen jetzt eh nicht gibt, kann ich wieder mm. direkt auf die neue Technologie gehen und ähm, eigentlich Sachen einsetzen, was für den Nutzer dort wesentlich besser, komfortabler ist, äh, wie wir das gewohnt sind. Ja.
1: ja. Äh, wenn wir Solarzellen auf dem Auto haben, äh, in München gibt es noch einen Hersteller, der mit einem Solarauto arbeitet. Äh, habt ihr Kontakt äh, mit Sono Motors? Ja, Kontakt haben wir. Wir hatten uns, glaube ich, das erste
2: Mal vor, wann war das, vor vier, fünf Jahren getroffen, äh, beim Bayerischen Staatspreis für Elektromobilität, den ja. wir gewonnen hatten in der Kategorie und Sono Motors, Laurin glaube ich in anderen. Äh, man taucht sich da schon aus, klar. Natürlich das auch allgemein jetzt als Firmengründer, äh, gerade München ist schon ein Hub für einige Startups und im 77 alle im gleichen Boot. Ja. Mhm. Ähm, hat auch die gleichen Probleme und Sorgen natürlich, äh, wo man äh, oft teilt und dann ist dieser Austausch natürlich mit äh, sagen wir mal, Gleichgesinnten oder die in der gleichen Situation sind natürlich super hilfreich. Mhm. Ja. Ist auch bei so ich meine, der, der Kundenkreis ähm, die äh, adressiert werden, ist bei uns ja komplett anders. Das sind ja Privatkunden, die jetzt innerstädtisch unterwegs sind. Äh, Bei uns im B2B-Bereich als Nutzfahrzeug, äh, wo wir drin sind, haben wir ja null Konkurrenz. Deswegen gibt es da auch gar keinen Grund, sich da nicht auszutauschen.
0: Aber wäre es da nicht sinnvoll, oder ich weiß nicht, wie ihr das macht, berichtige mich gerne, ähm, dass ihr beispielsweise euch bei sowas wie Lenkungen, Batterien oder sonst irgendwas zu einer Art Einkaufsgemeinschaft, weil ich meine, ihr nehmt euch definitiv keine Kunden weg. Ich bezweifle, dass irgendjemand, der auf den Sono schielt, sagt, ha, ich will das LK. Unabhängig davon, dass der Sono billiger ist als euer Auto, ähm, da soll am, am Ende 25.000 Euro kosten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber... Macht man da sowas auch als Startup, dass man sich da untereinander vernetzt und versucht, voneinander füreinander
2: zu sein? Ja. Noch nicht tatsächlich, nee. Aber es ist eigentlich eine super Idee. Ob es mal schauen <lacht> muss, äh, Verdammt. wie das funktioniert. Ja. Das <lacht> Problem ist leider, dass es in der Praxis dann meistens eben doch nicht so einfach ist. Natürlich jetzt auch gerade äh, Batterien wieder quasi, Sono ist es eben nicht 48 Volt, sondern ja. wieder drüber. Äh, Lenkung ist dann wieder bei beim Pkw-Bereich doch andere Anforderungen mhm. wie bei uns. Das heißt, die Synergien und Schnittstellen sind dann meistens leider doch nicht so groß, wie man das am Anfang denkt. Dann, ja. Ja. Ich glaube nicht mal bei der Felge könnt ihr Einkaufsgemeinschaften melden. aber okay, vielleicht war
0: mein, meine Einf- mein Einfall doch nicht so clever, dann ist es nicht ganz so schade, wenn ich ihn so rausgehauen habe. <lacht> ähm,
1: wenn man das jetzt alles so hört, womit du dich beschäftigt hast, ähm, was war dein Studium eigentlich und wie kommst du jetzt damit zurecht mit diesen doch sehr, wie soll ich sagen, diversifizierten Anforderungen als Unternehmenslenker? Ähm, ja,
2: also Hintergrund, äh, rein technisch, also ich habe in Karlsruhe Maschinenbau studiert, äh, sind eine Zeit lang auch in San Diego in den USA und gerade das Internationale war für mich auch immer super wichtig. Ich ähm, mhm. war privat viel am Reisen, war während letztes Jahr meines Studiums ähm, in Afrika, in Ghana, und hatte da in so einem Weißenhaus gearbeitet. Und da habe ich das erste Mal gesehen, okay, das ist ja wirklich ähm, eine andere Art von Mobilität, was die Leute da brauchen. Mhm. Ja. Ähm, und dann eben von der Promotion, die natürlich auch technisch war, also ist die natürlich viele neue Dinge, die man auch lernen muss. Mhm. Und ähm, prasseln natürlich viele... Ähm, Eindrücke, Erfahrungen, Herausforderungen auf einen ein, ähm, wo wir, glaube ich, ein großes Glück haben, ist, dass wir eben viele erfahrene Leute haben, die ihn dabei unterstützen. Also allgemein auch in der ganzen Firmengründung. Also was wir rausgefunden haben, ist ein Firma gründen, ist alles andere als halt einfach. Ja. Also, ja. Die ganzen rechtlichen Thematiken, äh, steuerlichen Thematiken muss ich mich beschäftigen, muss das ganze HR-Themen, äh, wenn man da wirklich nicht drauf achtet, ähm, da mit Leuten zu sprechen, die da Erfahrung haben, da kann man ganz schnell ähm, in, eine, in eine Richtung gehen, die man nicht möchte. Ja. Ja. Im Prinzip haftet man ja als äh, äh, Geschäftsführer, als, als äh, Gesellschafter quasi dafür, jetzt in unserem Sinne, was wir da machen. Und da ist der Rat und Tat dieser erfahrenen Leute super wichtig. Ja. Mhm.
1: Wie sieht deine Work-Life-Balance momentan aus?
2: Ja, eher work als life ja. <lacht> okay. ja. also, man versucht es natürlich da dann trotzdem jetzt mal gerade im Sommer mal ein, zwei Stunden zu nehmen, ähm, aber die 100-Stunden-Woche ähm, gab es halt auch schon, ja, dass man eben dann durchpowern muss. Ähm, denke aber trotzdem, ich glaube, die Chance, wo wir gerade hat, eben jetzt ein äh, Automobilhersteller zu werden, wo wir da sind, ist natürlich eine Motivation, die man hat und da verzichtet man privat natürlich dann doch auf einige Dinge, die jetzt deinem im Freundeskreis anderer Kumpels dann doch machen, ja. Ja.
1: Ähm, du bist mit dem Auto hergekommen. Was hast du privat für ein Auto? Äh, ein e-tron. Ich hätte gerne, ein, also quasi ein Hybrid,
2: also so ein A3. Äh, wir hätten hätte gerne Elektrofahrzeuge gehabt. Ähm, was leider das Problem ist, immer in München, gerade in Städten, äh, Elektrofahrzeuge können sich meistens nur die leisten, die dann auch quasi Lademöglichkeit haben. Mhm. Also quasi ich in meiner Wohnung, äh, ich könnte zu Hause gar kein äh, Elektrofahrzeug fahren. Ja. Deswegen mhm. aber zumindest ein Teil elektrisch. Äh, jetzt gerade... Ähm, in München im Büro kann man es eben laden. Äh, bin ich quasi nur voll elektrisch unterwegs. Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt eben dann äh, größere Strecken, dann wo man eben jetzt doch hat mit Terminen, ist mal in Stuttgart oder muss man nach Berlin oder irgendwas, ähm, ist bei mir jetzt halt erstmal noch schleider schwierig.
1: Verstehe.
0: Ja. Ja, ja. Dein CO2, also in Sachen CO2, wie würdest du deinen CO2-Fußabdruck
2: einschätzen? Also deinen und aber auch vielleicht den von, von eurem Unternehmen. Ja, schwierig. Ja. Also t 2 ist immer ein komplexes Thema, hängt da ganz viel ja vom Strommix ab, wo kommt der Strom ja. her, ja. Das ist äh, gerade jetzt in, in Deutschland, äh, wo jetzt nicht alles regenerativ ist, ähm, Leider noch. Ähm, jetzt natürlich nicht so äh, wie zum Beispiel irgendwelche norwegischen äh, Länder mhm. oder jetzt das skandinavischen. Ähm, wir versuchen natürlich darauf zu achten. Ja. Das ist gerade so ein Startup, äh, ist es natürlich schwierig, da quasi den, den, so- den Footprint CO2 in jede Schraube runter zu deklinieren, weil sogar sogar Unternehmen dabei sind. Also das Ziel haben wir natürlich überall mhm. und achten natürlich drauf, aber es sind natürlich Herausforderungen, wo wir mit beschränkten Kapazitäten, äh, die wir jetzt gerade haben, jetzt 50 Leute, sind wir jetzt äh, bei uns im Büro, natürlich nicht alles so verfolgen können, leider noch, wie das der Große macht.
0: Aber keine Ahnung, es gibt ja kleine Dinge, die man machen kann. Beispielsweise habt ihr Ökostrom oder sowas. Ähm, um
2: das Allereinfachste, glaube ich, um, um da irgendwie was zu leisten. Genau, gerade Produktion und sowas nutzen wir eben solche ja. Dinge, wo man darauf achtet. Auch äh, unser Investor ist im Bereich unterwegs, wo er auf äh, Solaranlagen quasi mhm. hat bei der Produktion bei sich, dass man so eben was mitnutzen kann. ja,
1: ja Verstehe. Ähm, Gerade hast du es so angesprochen, äh, nachhaltig oder elektrisch fahren mit großer Reichweite. Ähm, Thema Brennstoffzelle, ist es für dich persönlich oder fürs Unternehmen irgendwann mal ein Thema gewesen? Oder wie denkst du drüber?
2: Ja, also ich persönlich, ich sage immer, die Brennstoffzelle ist 20 Jahre vom Markteintritt, äh, war es vor 20 Jahren auch. Okay. <lacht> ähm, ein schwieriges Thema. Also ich glaube, also meine persönliche Überzeugung ist, ähm, vom Antrieb her ähm, geht es nichts drum vom Elektrischen her. Also elektrischer Antrieb ist für mich gesetzt, äh, wo die Energie jetzt herkommt, kommt es aus der Batterie, aus der äh, Brennstoffzelle oder aus einem anderen Speichermedium. Das wird, glaube ich, noch eine interessante Frage sein. ja. Also gerade Brennstoffzelle Richtung Wirkungsgrad, jetzt mhm. auch gerade bei größeren Leistungen, ist technisch momentan oder auch wirtschaftlich eben noch nicht ganz darstellbar. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Also wie gesagt, äh, elektrischer Antrieb, ja, wo die Energie herkommt, lassen uns alle mal überraschen. Ja. Ja.
0: Und ihr setzt auf ein batterieelektrisches Fahrzeug. Wie ist deine Einschätzung? Beim Thema Batterien wird immer wieder Lithiumabbau, Koboldabbau etc. pp. Wie siehst du das? Glaubst du, dass da sowas wie eine Brennstoffzelle, da braucht man dann auch Platin? Keine Frage. Aber glaubst du, dass man damit auch noch irgendwas machen kann?
2: Beziehungsweise wie achtet ihr auf diese Themen? Ja, Im Prinzip sind wir da eben abhängig auch vom äh, Batterielieferanten, leider. Ähm, das ganze Thema mit Rohstoffabbau betrifft ja gerade den Zielkontinent in mmh, Afrika, eben. wo wir drin sind, ja auch sehr stark. Ähm, ist mal leider ziemlich stark ausgeliefert erstmal mal als, als Hersteller, wo wir sind. Ja, ähm, Wären natürlich Themen wie Brennstoffzelle, wo sowas eventuell eben verbessern könnten. Ähm, deswegen die Energiebereitstellung wird, glaube ich, schon ein großes Thema sein. Ja. Ich glaube, also wo wir uns eher auch mal stark Gedanken machen, wo wir einen Impact generieren können, ist auch beim Thema, sag mal, äh, was passiert denn mit Batterien danach, ja. Mhm. Ähm, Gibt es quasi ein Second Life, ähm, das ist auch gerade wieder die mhm. um die Spinnegröße zu sehen, was ich vorhin gesagt habe. Energiebereitstellung und Mobilität, wenn äh, beispielsweise Batterien, die äh, bei uns im Fahrzeug sag mal ausgedient haben, weil die Energiedichte nicht mehr so hoch ist, dass es für den Kunden akzeptabel ist zum Fahren, heißt das aber nicht, dass die Batterie kaputt ist, ja. sondern es ist eigentlich prädestiniert für für andere Anwendungen, beispielsweise für einen Heimspeicher, wo ich sowas einsetzen kann und um quasi dann den Lebenszyklus von diesen ähm, Rohstoffen, die eben dort eingesetzt sind, wesentlich zu verlängern und da eben die Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit dann eben mal zu erhöhen. Wie viele Ladezyklen soll eure Batterie enthalten? Also normalerweise sagt... Das ist eine sehr schwierige Frage. Also man beschäftigt äh, Kollegen von uns im Startup nebendran, äh, Twice, die beschäftigen sich mit äh, quasi Batteriealterung. Ja. Das heißt, ähm, die Batterie äh, hängt sehr stark ab, von wann wurde es geladen, was war der Ladezustand, genau. was war die Temperatur vor allem, wie nutze ich die Batterie. Ähm, deswegen kann man da sehr schwierig äh, eine pauschale Aussage treffen. Aber roundabout hat man vielleicht seine äh, 1000 Ladezyklen, die ich reingehen kann, äh, wo ich danach dann vielleicht meine 70 Prozent der Kapazität am Ende habe, ja. Wie
0: viele Jahre würde das dann machen in
2: deinen Rechnung? Wie, also, ihr, ihr werdet eine Modellrechnung haben. Wie oft wird
0: eure, also irgendein, irgendein Case, ähm, bei dem ihr sagt, unser Auto wird, keine Ahnung, in der Woche zweimal geladen? Oder wie alt ist dann so ein Akku, bis er wahrscheinlich
2: die Grätsche macht? Ja, gut, also wenn man jetzt die 1000 Ladezyklen nimmt, wird es mit einer Reichweite, sagen wir mal von der kleinsten Batterie, wo wir hätten, ja. wäre jetzt 100.000 Kilometer, die größte wäre 200.000 Kilometer. Ähm, aus Erfahrung von unseren Kunden ist die Reichweite gar nicht das große Thema. Mhm. Also wir haben ganz oft Leute, die fahren unter 10 Kilometer am Tag, äh, gerade jetzt in Europa oder 20, weil sie innerstädtisch nur unterwegs sind. Das heißt, die haben diese große Anforderung mit diesen oft äh, oder häufigen Ladezyklen eigentlich gar nicht drin. Ja. Okay. Also ähm, wir sprechen gerade mit Kunden, gerade aus dem kommunalen Bereich, jetzt Raum raum München einige, da gibt es welche, die haben Fahrzeuge, die sind 15 Jahre alt, haben 20.000 Kilometer auf dem Buckel. Ähm, das heißt, die, An- ja. das heißt okay. die Anforderung ist da gar nicht hoch und deswegen ist auch gerade in diesem Bereich Elektromobilität äh, unserer Meinung nach die perfekte technische und auch wirtschaftliche Lösung. Ja. Mhm. Weil die haben wirklich diese Fahrzeuge, diese beispielsweise Mülllaubsammelfahrzeuge. laubsammelfahrzeuge ähm, Tu gut Mama, in der Stadt, was ist Reichweite oder Umkreis, 20 Kilometer, wo ich wohin fahre, dann äh, kehre ich tagsüber mein, mein Laub zusammen, mein Müll zusammen, Radio will ich natürlich trotzdem hören, deswegen läuft natürlich das Fahrzeug und dann fahre ich mal drei Meter weiter, kehre wieder zusammen, fahre wieder weiter und abends wieder zurück. Das heißt, die Anforderung ist da nicht hoch und da ist eben gerade ein Elektrofahrzeug die technisch allerbeste Lösung, ja. Mhm. Das heißt, ich habe ja gefühlt mehr Energieverbrauch durch Nebenverbraucher als durch den eigentlichen Antrieb. Definitiv. Das ist ja auch absurd. Ja? Also es ist ja mehr eine große Powerbank als ein, als ein Fahrzeug dann. Definitiv. Also es geht echt zu so weit, dass diese Kunden, die ich gerade angesprochen haben, ähm, alle zwei Wochen spätestens mal auf die Autobahn gemüssen, einen halben Tag die Karren freibrennen. Das heißt, es ist wirklich <lacht> halt von der, von der Umwelt beladen, von CO2-Ausstoß, von der allgemeinen Nutzung absoluter Blödsinn. Ja. Ja. Das heißt, solche äh, Fahrzeuge, oder gerade Stuttgart, äh, gerade äh, natürlich viel Feinstaubbelastung, wo den eigenen, äh, sagen wir, Einwohner verbieten möchte in die Stadt zu fahren, aber fährt selber mit diesen dreckigen Fahrzeugen um. Mhm. Nicht mehr zeitgemäß. Also da wird sich gerade in diesem Bereich, unser Meinung, nach der Umstieg sehr schnell äh, vorangehen, weil es eben auch ein sehr definiertes Nutzungsszenario ist. Ich weiß Mhm. ganz genau, wie lang fahre ich, wie weit fahre ich, wie oft setze ich es ein, prädestiniert verlegte Fahrzeuge.
1: 2020 wollt ihr 1000 Autos bauen. Ne? So, ähm, habt ihr denn die Kunden schon, gerade solche, von denen du gerade gesprochen hast?
2: Genau, so Kommunen sind wir ganz viel in Gesprächen. Äh, da ist eher das Problem, dass die noch nicht bestellen können, weil die irgendwelche Prozesse unterlaufen. Ähm, aber quasi Vorbestellungen gehen quasi fast täglich bei uns gerade ein. Ja. Mhm. Ähm, obwohl wir, sage ich immer, das, das finale Fahrzeug noch gar nicht präsentiert haben. Also was der Kunde jetzt gerade sieht, ist ja das Fahrzeug, was wir vor zwei Jahren, ähm, jetzt war es ja optisch, auf der IAA vorgestellt haben. Also jetzt dieses Jahr auf der IAA, im September stellen wir wirklich das sagen wir, finale Fahrzeug vor, mhm. wie es für einen europäischen als auch internationalen Markt geeignet ist, mit einer geschlossenen Kabine, auch mit einer Heizung optional, dass der Kunde wirklich so nutzen kann, ja. mhm.
1: Heizung, ähm, denkt ihr auch über Wärmepumpe nach oder ist das zu teuer für euren Anwendungsfall?
2: Ist zu teuer, ja. Ist zu hm. teuer. Also wir werden da äh, einen Defroster haben in der Scheibe, also quasi eine Scheibenheizung, dass ich quasi den Schlag wegmachen kann ähm, und optional kann ich dann eine Sitzheizung anbieten, das heißt ein Fahrer warmes oder eben Ethanol-Zuheizer, wie es auch ein hm. Street Scooter beispielsweise macht, dass ich halt quasi da meine Reichweite nicht reduziere. Ja, hm.
1: ähm. Du hast ja jetzt schon gesagt, du warst persönlich in, in Afrika auch unterwegs und hast diese Mobilität, diese ganz andere Mobilität kennengelernt. Aber wo kommt denn jetzt so für euer Unternehmen so der Antrieb, die Motivation, euer persönlicher Antrieb und Motivation her, das zu machen? Ähm, weil vermuten würde man ja jetzt nicht unbedingt, dass da das schnelle Geld wartet.
2: Nee, bestimmt nicht. Ja, Ich glaube, Geld ist, glaube ich, nicht Motivation für alles. Ähm, was wir eher sehen, also gerade jetzt vom technischen Bereich auch, sich als Hersteller zu etablieren, ist natürlich eine riesen Chance, eine riesen Herausforderung. Mhm. Ähm, das ist auch der Grund, weshalb wir viele äh, sehr talentierte, motivierte Leute kriegen in Raum München. Ähm, ich meine, äh, Automobilhersteller gibt es dort, äh, Zulieferer auch, äh, Dienstleister umso mehr. Ähm, warum soll er zum Startup gehen? Äh, mit Geld können wir nicht locken. Also die mhm. Gehälter, die bezahlen, das muss einigermaßen passen, aber ähm, kriege ich woanders definitiv mehr, ja. Mhm. Aber diese Möglichkeit, ähm, so einen großen Verantwortungsbereich zu haben, so eine eine Vielfalt, so viel quasi auch lernen zu können, habe ich ganz sicher nirgendwo anders, ja. Und so können wir äh, die Leute eben motivieren, so motivieren wir uns selbst, dass wir wirklich sagen können, okay, unsere Fahrzeuge ist das Ziel, wirklich europaweit, weltweit auf Straßen zu sehen und das ist wirklich eine riesen Herausforderung und eine riesen Motivation für das ganze Team und für uns eben auch und da kämpfen wir jeden Tag dann damit, ja. Mhm.
1: Und diese Nachhaltigkeitsgedanke, weil zu sagen, ich mache quasi das bessere Mobilitätskonzept, was nicht so viele negative Auswirkungen hat. Motiviert dich das persönlich auch?
2: Ja, definitiv. Also, das Nachhaltige und natürlich das ganz große Thema auch um dieser Thema Entwicklungshilfe, ja. Das heißt, man, mhm. äh, man baut eine Firma auf, aber man generiert einen positiven Impact, ja. Sowohl bei der Umwelt, äh, in Form von diesem Elektrofahrzeug, was wir eben machen, als aber auch quasi in Form von Entwicklungshilfe im zweiten Schritt, dass ich eben dieses Wissen auch transferieren kann. Ähm, und glaube ich, gerade so im Gesamten, ähm, Technisch interessant, die Herausforderung. Man hat einen Beitrag zur Umwelt plus quasi kann noch was Gutes tun, Form von Formentwicklungshilfe. Ist so das Gesamtkonzept, wo äh, ich immer sage, es ist schwer, eigentlich irgendwas Schlechtes zu sagen über uns, weil im Prinzip haben wir große Ziele vor uns ähm, und deswegen unterstützen uns aber auch sehr viele Leute.
0: Mhm. Alles klar. Ich glaube, wir sind damit schon langsam in Richtung, in Richtung Ende gekommen und kurz vor Schluss gibt es immer noch unsere A-B-Fragen. Das heißt, ich stelle dir eine Frage und du musst dich möglichst schnell entscheiden für entweder oder. Okay. Also fangen wir an. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. Streaming-Dienst oder CD- und Schallplatte? Streaming-Dienst. Spe- speziell für München, vielleicht interessant jetzt. Und die anderen Großstädte mit den E-Scootern oder zu Fuß gehen? Zu Fuß gehen. Sharing oder besitzen? Sharing. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Apple läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Eher läuft in der Stadt. Und im Auto vorne oder hinten sitzen? Vorne am Links. Fahrersitz. Okay. <lacht> Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Aluhu-Typ und liest dir alles genau durch oder Accept all und lass mich in Ruhe damit?
2: Man muss sich leider beschäftigen, deswegen leider muss man es durchlesen, ja. auch wenn ich es furchtbar finde. <lacht> Fliegenfischen oder Motorradfahren? fahren.
0: Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak, definitiv. Und jetzt für den äh, Startup-Entrepreneur wahrscheinlich die die schwierigste Frage. Nachteule oder Lerche? Wahrscheinlich beides. (lacht) Eher Nachteule, ja. (lacht) Aber muss manchmal auch früh raus (lacht) sein. Alles klar, Sascha. Vielen, vielen Dank für das äh, tolle Gespräch. Du konntest uns, glaube ich, sehr viele schöne Einblicke geben, wie es ist als Startup-Unternehmer, wie es ist, ein Auto zu bauen und vor allem was ganz Verrücktes zu machen wie mit dem Konzept zu kommen, ein Auto für Afrika zu bauen. Deswegen vielen, vielen Dank. Und alle da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag. Bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deshalb schreibt uns gerne einen Kommentar bei iTunes, was wir besser machen sollen, was wir anders machen können. Lasst uns eine Bewertung da, am liebsten mit fünf Sternen. Das gefällt uns natürlich am besten. Schreibt uns gerne auch eine Mail an podcast-magazin.de und sagt euch, äh, sagt uns, wie es euch gefällt. Ähm, wir haben aber noch was ganz Besonderes für euch, was Kleines zum Schluss, ähm, weil ihr zu lange durchgehalten habt. Ihr könnt eine kostenlose Automotor und Sport bekommen. Dazu geht ihr einfach auf www.motorpresse-aktion.de/abo. Dort könnt ihr euch die Gratisausgabe bestellen. Kommt für umsonst nach Hause, einmal gratis. Glaubt, kann man machen. ist ganz nett.
1: Sascha, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Tschüss da draußen. Jo, ciao.